0: Nehmen wir auf. Ja. Du, den Anfang schneide ich eh immer weg. Ach, Menno.
1: Du bist ja. doof. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht lasse ich den Anfang auch drin. So, ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zu Lebenskünstler. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst bei einer ganz speziellen Folge. Und zwar geht es vor allen Dingen um die Maskenpflicht und um Kommunikation, weil das natürlich unsere ganze Kommunikation ein bisschen auf den Kopf stellt und ich habe für diese Folge einen ganz wundervollen Gast eingeladen, den du vielleicht schon aus einer anderen Folge kennt. Und zwar ist es meine Ausbilderin Isa Schlott.
1: Hallo Isa! Hallo Silke, grüß dich!
0: <lacht> ja schön, dass du ähm, hier Gast bist vor allen Dingen. Ist es halt ganz toll, dass ich dich gewinnen konnte für die Folge, weil du natürlich auch den psychologischen Background hast.
1: Das mhm. hoffen wir mal, dass das was bringt. Ja, ich hoffe, dass du <lacht> mir jetzt genau die Antworten
0: gibst, die ich hören möchte. Nein.
1: <lacht> ja gut, so. ich meine, es ist ja ein interessantes Thema im Moment. Ich meine, wir sehen ja die Leute mit den Masken da draußen rumlaufen, du selber, ich auch, wir laufen alle mit den Masken rum. Also insofern psychologisch spannend. Mhm.
0: Ähm, hol doch trotzdem nochmal den Zuhörer ein bisschen ab, der jetzt dich noch nicht kennt aus der anderen Folge. Kannst du dich mal ganz kurz einfach vorstellen und ein bisschen was über deinen Werdegang sagen, ein bisschen was einfach über deinen Background ein bisschen
1: was sagen. Ja, ein bisschen was hast du ja auch schon gesagt. Mein Name ist Isa Schlott. Ich bin ähm, Diplom-Psychologin und ähm, Coach und mache ganz viel mit Kommunikation. Habe äh, eine eigene Akademie, die Mental-Coaching-Akademie in Bad Tölz und auch noch ein Beratungsunternehmen für Ärzte, die Coaching-Lounge. Also ich mache ich würde sagen, 25 Jahren Menschen von A nach B zu bringen, in irgendeiner Form sie weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich häufig ein Thema, was mit Kommunikation zu tun hat. Und ähm, das gehört ja in die Psychologie rein und deswegen bin ich, denke ich, heute hier.
0: Ja, also was schön ist, äh, ihr merkt das vielleicht, Isa und ich kennen uns jetzt schon ein bisschen und ich habe ganz viel von Isa gelernt, also quasi meine NLP-Coaching-Ausbildung auch bei Isa abgeschlossen, bei Isa und Martin, also Isas Mann und Mann. Ja, genau. Mhm. <lacht> Ihr macht das ja zusammen. Und du machst ja bei mir Schauspieltraining. Genau. Das heißt, wir haben so ein bisschen... <lacht> <Ja. lacht> Impro-Training. Ja, genau. Also wie geht man mit ungewohnten Situationen um? Quasi mhm. und ähm, genau, ich finde den Mix, glaube ich, ganz gut für die Kommunikation, aber auch wirklich einfach nochmal zu sagen, ähm, solche ungewohnten Situationen können natürlich was machen, auch mit der Psyche. Jetzt fangen wir mal direkt bei der allerersten Frage an. Ähm, es reagiert ja wirklich jeder unterschiedlich ne, auf so eine Situation. Was würdest du jetzt zum Beispiel, ähm, was kann man machen, wenn man merkt, ich bin ganz hart irritiert und man kommt mit sich selber quasi in dem Moment
1: nicht so richtig gut klar? Hast du da schon irgendeinen, irgendeinen coolen Hinweis? Meinst du das jetzt speziell auf die Maskenpflicht hin oder generell die ganze Situation im Moment?
0: Ähm Sowohl als auch, natürlich ist die Maskenpflicht noch mal ein bisschen was Radikaleres, einfach von der Umsetzung her. Aber generell, die Situation ist
1: für alle sehr ungewohnt. Mhm, vor allem, was ich sagen würde, verunsichernd. Also das ist so das, was mir halt von Anfang an aufgefallen ist, dass Menschen zum Beispiel ja Abstand halten sollen. Abstand halten heißt aber nicht, dass ich nicht mehr lächeln darf. Also das sind so Alltagssituationen, die mir aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, wieso grüßt mich auch niemand mehr? Ich laufe durch die Straße, ich sehe sowieso den ganzen Tag niemanden und dann ähm, läuft der Nachbar vorbei und lächelt nicht mal. Also ich habe gemerkt, ich brauche so ein richtig aktives Bemühen von meiner Seite zu lächeln, aber lächeln könnte ja auch bedeuten, komm mir näher. Habe ich dann überlegt. Das heißt, durch dieses Social Distancing, wo wir auch Distanz halten sollen, ist das vielleicht auch gefährlich zu lächeln. Wenn man nicht zu viel lächelt, kann es sein, der andere kommt mehr auf mich zu. Also das waren so Erlebnisse, die ich hatte und ähm, ich denke, es sind viele, viele Menschen verunsichert, sowohl wirtschaftlich als auch eben, wie soll ich mich verhalten, was darf ich, was darf ich nicht und das wirkt sich natürlich aus. Mhm. Ja,
0: interessant, dass du das sagst, dass quasi das Lächeln so ein bisschen wie eine Einladung ist, eine freundliche mhm. Einladung zum Gespräch. in ja, der
1: Bar ist es mal so, oder? <lacht> ja, okay. Stimmt, beim Flirten ja. fängt man ja auch an zu lächeln. Da geht als erstes ums Lächeln. Genau. Und
0: dann guckt man erstmal, ob ein Lächeln zurückkommt. Mhm. Und dann, ja, okay, dass Leute zum Beispiel auch mal vielleicht eine Einladung an. Ähm,
1: näher zu kommen vielleicht auch. Ne? Mhm, genau und daher vielleicht auch so dieses Verstocken und auch nicht so wissen, darf ich überhaupt mit dem reden? Also es war ja so, man durfte ja keine größeren Ansammlungen mehr haben, also darf man ja immer noch nicht, ähm, also dieses Eins dieses zu Eins und nur mit denen unter einem Dach, das heißt, ich sehe Leute, die woanders wohnen und ähm, darf ich überhaupt Kontakt signalisieren, kann das schon zu viel sein mhm. und bestraft werden? Und wir sind ja so obrigkeitshörig in Deutschland, finde ich immer so, dass, dass dann so ein Stück so dieses Jahr, wir benehmen uns dann schon, wir machen das dann schon auch richtig. Mhm. Wir ja, sind ja perfekt da. <lacht> Angst vor
0: Strafe. Klar, mhm. das ist natürlich eh. Äh Nochmal ein ganz tief liegendes mhm. Thema, aber da weichen wir vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> zu toll vom Thema ab. Ähm, ja, ich habe auch Beobachtungen im Supermarkt gehabt. Oh ja, okay. Isa. Ja,
1: habe ich auch. Genau. erzählt mal. Ja, ist doch spannend. Wenn wir jetzt
0: mal bei einer Geschichte anfangen. Mhm. Ähm, ich war direkt am Montag, wo die Maskenpflicht eingeläutet wurde, im Supermarkt einkaufen und zwar nicht in irgendeinem, sondern im großen Kaufland. Mhm. Wir
1: machen keine Werbung hier, das ist gut.
0: Das ist auch nicht <lacht> als Werbung gemeint, genau. deshalb... Kann ja jeder andere ja. große Supermarkt sein. Mhm. Ähm, und erstmal war ich von mir selber überrascht, weil ich bin wirklich ein sehr befreiter Mensch, vor allem was die Kommunikation betrifft und arbeite viel energetisch, mhm. bin da aber auch sehr feinfühlig. Also auch durch, man muss sich vorstellen, mit 19 Schauspielschule angefangen. Jetzt bin ich äh, fast 37. Das ist schon eine ganz schöne Zeit, wo ich mich wirklich hart mit diesen empfindsamen Sachen auseinandersetze und halt einfach mal mache. Und habe halt einen Buff angezogen, um mhm. dann halt Nase und Mund zu bedecken. Und bin in den Supermarkt rein und mir ist erstmal sämtliche Erdung weggeflogen. Also wirklich energetisch gesprochen. Okay. Uh -huh. Meine Aufmerksamkeit rutschte so hart in meine Sinne, die sich erstmal versuchten, auf die neue Situation einzustellen. Ähm, die Irritation war sehr körperlich spürbar. Mhm. Ich bin jetzt jemand, ich finde das dann spannend und lustig. Um, und denke mir, oh, was passiert denn hier? <lacht> Gehe dann auf Entdeckungsreise und habe aber auch angefangen, mal Leute zu beobachten, wie die damit sind. Und merkte, oh, das finden die jetzt alle gar nicht lustig. Ähm, weil das mit der ungewohnten Situation, man muss sich vorstellen, manche Leute machen ja wirklich von früh bis spät nur gewohnte Abläufe. Mhm, ähm, und sind vielleicht auch schon was älter. Und auch vielleicht eh gerade in der Risikogruppe. Und sind auch nicht in Körpersprache trainiert. Und dann war dann einiges los im Supermarkt von, also auch an der Schlange, zu Eine ältere Frau, die total irritiert war, sichtlich körperlich irritiert. Ich meine, ich bin ja da und sieht, das sieht man halt körperlich, ne? wenn jemand irritiert ist. Und die dann aber auch gar nicht so richtig wusste, wohin mit sich, weil dann war der Gang durch sie versperrt, sie wollte Platz machen, wusste aber auch nicht, wo wollen die anderen hin, weil sie nicht wusste, woran macht sie das jetzt fest. Weil man sich ja dann normalerweise über die ganze Mimik unterhält und das war alles weg. Und dann der Herr vor ihr, sie dann auch noch zurückgewiesen, vielleicht in einem nett gemeinten Ton, durch die Maske natürlich ein bisschen verzerrt, dann gesagt so, ey, den Abstand einhalten, so nach dem Motto. Okay, und, ja, ich bin wirklich aus diesem Supermarkt rausgekommen und dachte, wow, das hat doch echt, ähm, echt krasse Auswirkungen in der Kommunikation.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Mir ging es ja ähnlich. Ich war an der Kasse gestanden eines anderen Supermarkts, den ich jetzt nicht erwähnen werde, stand ich an der Kasse und, <lacht> und ähm, habe irgendwie was genuschelt gehört durch die Maske. Es fehlt ja auch die Mundbewegung, ganz klar. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, Payback-Karte will ich nicht und, oder habe ich nicht und so weiter und dann habe ich hinterher mit Karte bezahlt und hat sie mich angepflaumt, die Kassiererin, wieso ich das denn nicht gleich sage, sie hatte doch gerade gefragt, ob ich mit Karte ziel, äh, zahlen möchte oder bar und ich hatte das nicht gehört, ich hatte es nicht verstanden, dadurch, dass ich die Mundbewegung nicht gesehen hatte und sie sich auch nicht zu mir gedreht hatte. Mhm. Also total auch so Missverständnisse, die dann passieren und wo der eine dann sauer ist, weil der andere es nicht mitbekommen hat, also das fand ich auch total schräg und ich bin, oder ich bin gestern auch eine Treppe runtergelaufen und musste ständig meinen ganzen Kopf dafür nach unten bewegen, weil die Maske einfach so, die, so ein Stück Augenwinkel auch mit versperrt hatte mhm. und insofern auch eine ganz andere Art von um Umgebungswahrnehmung passiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so, ich habe dann irgendwie so mich gedreht und musste den Kopf mehr drehen, ich muss... Also die Idee ist natürlich, den Leuten, also denke ich da draußen noch mitzugeben, auch Augenkontakt zu halten. Also in den Augenkontakt erstmal überhaupt zu gehen, damit der andere überhaupt weiß, dass er gemeint ist. Mhm. Weil man es eben auch nicht so deutlich versteht. Viele Leute sprechen auch nicht wirklich deutlich. Und dann nuscheln die dann unter der Maske. Ich meine, Dialekte <lacht> hin oder her. Ne? Aber ich meine, das macht es nicht einfacher. <lacht> Unbedingt, oder? Also dass man eben unter der Maske das dann eben alles auch versteht. Und es fehlt einfach ein total wichtiger Ausschnitt im Gesicht, nämlich der Mund. Ich meine, denk mal an Gehörlöse oder so, wo es ja jetzt schon die Maske gibt, die ausgeschnitten sind, <lacht> ähm, mit einem, so einem ja, Klarsicht dazwischen, dass man die Mundbewegungen sehen kann, weil natürlich die die das da viel transportiert wird, auch an Sprache einfach schon mal. Ne? Mhm. Absolut. Du hattest ja, ähm, wir
0: hatten vorher mal ganz kurz geredet und da hattest du es nochmal mit der Face Communication. Mhm. Ähm, nochmal gesagt, dass es ja auch so Abläufe gibt, die so grundlegend in so einer Reihenfolge ja. liegen, wo man irgendwie vielleicht erstmal einfach alles zusammenfügt am Ende zu einem Gesamtbild und es vielleicht nicht so bewusst macht mhm. und dadurch aber irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Gefühl dafür kriegt, was bei dem anderen vielleicht gerade los
1: ist. Max, das mal kurz anreißen, was Gerne. genau damit gemeint ist? Genau, also normalerweise haben wir natürlich so eine Art und Weise, wie wir wie wir Menschen wahrnehmen und da würde ich sagen, in der ersten Sekunde ist es meistens dann doch die Augen, die sehr aus aussagekräftig sind. Ne? Da haben wir natürlich die Möglichkeit, die Augenform anzugucken, die Augenbrauen, die Augenlider, die Stirn. Und das gibt uns so die erste Auskunft über, ähm, ist das ein Kumpeltyp, ein Beobachter, ein Harmonietyp, ein Dramatyp, ein Schnellentscheider, ein Hinterfrager, ein Schritt-für-Schritt-Denker. Also da, wir kriegen das unbewusst. Also wir machen es das nicht draußen bewusst in dem Moment, sei denn die sind die Leute da draußen sind geschult, ist klar. Ähm, und das ist natürlich schon wichtig, dass wir das dann auch nutzen. Also vielleicht einfach das einfache Beispiel, wir können ein echtes Lächeln von einem nicht echten Lächeln unterscheiden, indem beim echten Lächeln oder Lachen die Augenbrauen automatisch mit hochgezogen werden. Mhm. Kannst du mal ausprobieren. Bei so einem Fake-Lächeln passiert nämlich im oberen Gesichtsbereich nicht. Das heißt, ich muss es schon echt meinen oder echt machen zumindest, wenn ich eine Maske aufhabe. Ne? Das ist schon mal klar. Das Zweite ist natürlich, dass wir in auch die als Zweites direkt den Nase und, und äh, Mundbereich uns anschauen normalerweise und das haben wir nicht. Mit der Maske ist Nase und Mund abgedeckt. Das heißt, mir fehlen die, diese typischen Dinge von, ist das ein hilfsbereiter Mensch, das würde man so in der Nase erkennen. Oder ist das jemand, der anpassungsfähig ist, ein Besserwisser, ist das ein Vertrauter. Also wir müssen nochmal neu sortieren irgendwie. Oder auch beim Mund, ist der großzügig oder nicht. Also wir haben im Unterbewusstsein viele Dinge, die wir normalerweise unbewusst erkennen und dafür ist die Gesichtskommunikation, die Mimik und die Mimik da und eben auch die Gestik. Und wenn die Gestik noch, sagen wir mal, in Kulturen wie deutschen Kulturen, auch vielleicht Österreich, keine Ahnung, etwas geringer ausfällt als in Kulturen wie Spanien, Italien, dann haben wir natürlich ein weiteres Thema, dass die Kommunikation reduziert ist auf nichts fast mehr. <lacht> und das macht schräge Situationen. Mhm. Mhm. <lacht> Habe ich auch definitiv so erlebt. Ja, also so, wo man denkt, ähm, meint er das jetzt gut mit mir? Mhm. Und ich meine, die Deutschen, das sage ich jetzt auch mal, ich weiß nicht, in anderen Pro Ländern ist es vielleicht ähnlich, aber ich meine, guck dir mal das Fernsehprogramm an, was ist denn da so? Tatort und was haben wir? Aktenzeichen, XY, wir sind sehr krimi mhm. Früher hatten wir noch die Derricks und Fall für zwei und was weiß ich und ich meine das sieht ein bisschen aus wie in einem Kriminalfilm also wenn die Leute so mit ihren Schals zumindest <lacht> durch die Supermärkte gingen, sehen die alle aus wie Verbrecher und Bankräuber mhm. so eine Strumpfhose könnte man mal probieren so eine Neilungstrumpfhose <lacht>
0: vielleicht ist die nicht äh, ähm, genau. dicht
1: genug <lacht> aber ja das oder sie sehen nicht. eben aus auch wie Ärzte oder so äh, Chirurgen <lacht> wo man ja auch nicht so kuschelig Kontakt zu hat normalerweise und sich denkt okay klasse mhm. Also, oder es wirkt krank. Mhm. Also, ich finde es alles nicht wahnsinnig positiv konnotiert. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir sie tragen. Aber es ist. Äh mhm.
0: Genau, wir müssen jetzt ja nicht darüber diskutieren, genau. also es ist ja auch euch Hörern klar, dass wir diese Pflicht einfach haben und die ja auch Sinn macht, nur trotzdem sind diese Konsequenzen, glaube ich, für manche Menschen, vor allen Dingen welche mit e-psychischen Problemen, die zu Panik neigen oder einfach wirklich ganz arge Schwierigkeiten haben, mit ungewohnten Situationen umgehen zu können, weil sie das irgendwie ihre Sicherheitsanker quasi wie wegbrechen, ist das einfach ein schwieriges Programm. Ne? Mhm. und ja, ich glaube, was mir was. für die Folge total wichtig ist, ist halt einfach auch wenn du jetzt gerade als Zuhörerin oder Zuhörer damit denkst, du kommst damit ganz gut klar und findest es vielleicht sogar auch noch lustig ähm, das ist natürlich schön ähm, aber vor allen Dingen vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld wo du das merkst und ich würde ganz gerne ähm, mal ein paar hilfreiche Tools ähm, euch als, einfach mal an die Hand geben was man vielleicht einfach in der Kommunikation mal ausprobieren kann was einem vielleicht auch selber helfen kann, wenn man gerade wirklich vielleicht mal kurz in einen panischen Moment verfällt, weil einem alles zu viel wird. Ähm, und was man da einfach alles vielleicht mal ausprobieren könnte für sich, für sich wirklich. Oder auch wirklich die Folge an jemanden weiterzuleiten, wo man weiß, der geht vielleicht noch nicht mal mehr einkaufen, ähm, weil er einfach wirklich Angst hat, in den Supermarkt zu gehen aufgrund dieser Maskenpflicht oder mhm. aufgrund dieser Situation.
1: Ja, also das Erste ist mal, also was mir aufgefallen ist, ich bin jetzt keine normale Maskenträgerin auch. Also ich gehöre ja nicht zu den Chirurgen oder so, die das jeden Tag anhaben. Also ich habe so eine dickere Stoffmaske aufgesetzt und ich hatte erstmal das Gefühl, ich kriege gar keine Luft. Also ich finde, das fängt ja schon an bei Leuten, die leicht zu Panik neigen oder so, ist dieses Thema Atmen total wichtig. Das heißt, hier einfach mal in die Ruhe gehen und sich ein anderes Bild auch im Kopf machen. Also das habe ich dann gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, da geht ganz viel Luft rein und raus. Das ist alles frische Luft, die da kommt. Ich habe mir die Bilder verändert im Kopf, also nicht irgendwie diese Maske <lacht> gefühlt gesehen mehr und habe dann einfach mal ruhig geatmet. Erstmal habe ich es im Auto ausprobiert tatsächlich. Da hatte ich sie aufgesetzt und dann habe ich gedacht, so ich atme jetzt einfach mal ruhig durch die Nase ein und einfach in den, in den Bauch rein und wenn du mal so eine Minute geatmet hast, dann hilft das dem Parasympathikus einfach, dass er sozusagen aus dem Stress rausgeht. Mhm. Das tut schon mal ganz gut, einfach sich mal, oder es mal zu Hause auszuprobieren. Mhm. Der Parasympathikus.
0: Mhm. <lacht> Wer ist denn der Parasympathikus? <lacht> der
1: Gegenspieler vom Sympathikus, der eben unseren Stress irgendwie erzeugt. Und deswegen ist es ganz gut, sich so ein bisschen runterzubringen, es vielleicht auch schon mal zu Hause beim Kochen anzuziehen oder so. Also mal so ein bisschen Maskenübungen zu machen. Ich meine, bevor wir auf Stöckelschuhen laufen, probieren wir das zu Hause auch aus. Also wir Frauen. Ne? <lacht> Und ich denke, es ist manchmal ganz gut, ähm, so ungewohnte Dinge auch erstmal im Vertrauten, also gerade wenn jemand sich schwer tut, im Vertrauten erstmal auszutesten. Mhm. Und dann natürlich, was bei der Kommunikation eben wichtig ist, was ich vorhin gesagt habe, die Mimik etwas überziehen. Also richtig lachen, lächeln, damit der andere das mitbekommt. Ähm, direkten Augenkontakt herstellen. Ähm, mehr mit den Händen sprechen, gestikulieren, damit der andere auch weiß, ich bin gemeint. Da gibt es auch zum Beispiel die Gestik, wenn einem jemand zu nahe kommt, ist ja auch okay, einfach zu sagen Stopp und mal die Hand so hinzuhalten. Das ist ja, kann ja auch ein Gruß sein. Also man kann ja auch grüßen und damit gleich mit der Hand nach vorne zum Beispiel signalisieren, bleib mir trotzdem vom Leib und trotzdem grüße ich dich freundlich und lächel dabei. Also es gibt schon Möglichkeiten, das, das für sich zu nutzen. Mhm.
0: ja, also ergänzend dazu jetzt noch aus dem Schauspieltraining bzw. aus der Körperarbeit ähm, wirklich in ruhigere Bewegungsmuster reingehen mhm. also, und auch wirklich ähm, sich aufrichten. Also in dem Moment, wo ich eine gekrümmte Haltung einnehme und vielleicht hektische Bewegungen mache und dann nochmal den Teil von meinem Gesicht verdeckt ha habe, können Leute von außen nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt gerade aggressiv bin oder mhm. es einfach nur eilig habe. Richtig. Ähm, wenn ich mich aber aufrichte und vielleicht beim Einkaufen einfach sage, okay, ich nehme mir jetzt einfach fünf Minuten mehr Zeit für den gesamten Einkauf oder zehn Minuten. Ich weiß, jeder will schnell aus dem Supermarkt wieder raus. Aber <lacht> einfach das in Ruhe zu machen, sich Zeit zu nehmen, auch die Leute in Ruhe anzuschauen, Blickkontakt zu warten, bis man den Blick Blickkontakt bekommt. Dann dieses Lächeln mit mhm. den Augen, also die Augen auch lächeln. Und einfach sich wirklich in der Ruhe ist. Das beruhigt auch mindestens fünf Leute in deinem Umfeld, die vielleicht unsicher sind. Das mhm. hat Auswirkungen, wenn du mit einem guten Beispiel vorangehst. Genau. Und bei harten Attacken der Hektik, ich habe jetzt keine Panik, aber ich kann manchmal in Hektik verfallen und einfach die Erdung verlieren und so ein bisschen fahrig werden.
1: Mhm.
0: Man kann natürlich ähm, leise <lacht> ein schönes Lied summen. Also so noch nicht mal mit offenem ja, das Mund beruhigt, oder das so. Das machen kleine genau. Kinder ja auch. Genau. Perfekt. Genau, ja. das auch in einem lauten, rüseligen Supermarkt oder so merkt keiner.
1: Ja? Stimmt, ja. Das ist eine gute Idee. Also ich war neulich tatsächlich ein bisschen schneller unterwegs und habe mir auch überlegt, wie das so aussieht, wenn ich so rechts und links die Sachen in meinen Einkaufskopf rein schmeiße und dann noch so eine Maske auf, und wie so ein Verbrecher, der es jetzt tierisch eilig hat, alles einpackt und dann durch die Kasse rennt. Also so wirkte das quasi, hast so recht. Also diese... Ich sag mal, es ist grundsätzlich eine Verlangsamung gefragt. Du hast die Bewegung gerade erwähnt. Ich glaube, die Verlangsamung der, ähm, der, der Gestik, der Mimik, der, des Augenkontakts herstellen, es muss alles ein bisschen ruhiger und langsamer gehen. Mhm. Sonst wirkt es schräg, ja. Mhm. Hast du recht, ja. <lacht> ja,
0: also klar, Ursache und Wirkung natürlich. Du machst dir jetzt zum Beispiel irgendwie so überzogene Bilder, dass es wieder
1: lustig wird.
0: Ja. Das ist ja auch eine Methode aus dem, aus dem Training. Aber wie genau heißt
1: diese Methode? Ne? <lacht> Bilder verändern. Oder ja, genau. Oder? Ja, klar. Ja, du kannst natürlich, ja, es ist halt immer die Frage, wie geht man mit seinem Geist und mit seinem Gehirn um? Mhm. Und natürlich ist eine Angst, das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast gehabt, eine Angst auch so, dass sie sich dich nicht von außen anspringt. Also die sitzt nicht hinter der Hecke und wartet auf dich und sagt, Hu, buh, da bin ich, <lacht> sondern die Angst generiert sich durch die fünf Fünf Sinneskanäle, also durch die, durch die Augen, die Art der Bilder, die ich sehe und die ich draus mache und auch das, was ich höre und das, was ich sozusagen dann durch meine innere Dialoge tue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie den Satz mir stelle, ich sage, ich finde das doof mit der Maskenpflicht und das geht gar nicht und was ist ich und das sieht gruselig aus. Das ist ja quasi eine Tonspur. Also um mit dir als Schauspielerin zu reden, ist das ja finde ich so die, die, die Idee, wie werde ich Regisseur meines eigenen Kopfkinos hier in dem Moment. Ich kann mir natürlich statt schlechten Bildern, ich denke das sind alles Verbrecher, könnte ich mir natürlich auch sagen, hey die sehen lustig aus und wenn die noch so vielleicht Clownsgesichter auf hätten oder so eine Clownnase oder so, dann wäre das vielleicht auch hübscher oder die Masken bunt sind, was gibt es da für eine Vielfalt. Oder mir auf die Ohren tue, okay, es ist das für eine Weile, wir machen das jetzt einfach mal. Dann ändert sich auch natürlich mein Gefühl mit, mein Ge Geruch, Geschmack, was immer ich habe, ähm, kann ich dann einfach verändern. Und ähm, ich bin nicht ausgeliefert diesem, dieser Heckenangst, <lacht> sage ich, sag ich immer, sondern ich habe eine Möglichkeit, mein eigenes Kopfkino zu gestalten. Das ist die Freiheit, die jeder hat. Das wissen nur viele nicht, jetzt vielleicht.
0: <lacht> ja, okay <lacht> deshalb, ist es, deshalb ist ja auch diese Folge da ne? mhm.
1: ähm,
0: Gibt es irgendwas ähm, Was man Tun kann, wenn man jetzt quasi Wirklich auf einmal in eine Panik Reingerät ähm, Gibt es da Hilfsmittel oder würdest du dich sofort An irgendwen wenden? Gibt es da irgendwie Für Leute, die es vielleicht einfach sonst nicht brauchen Nicht von sich kennen ne? okay. Die jetzt irgendwie Wirklich auf einmal kommen Sachen hoch auch durch das runtergeschraubt sein, manche haben ja auch noch mal ganz andere existenzielle Probleme, die on top obendrauf kommen, wirtschaftlich betrachtet. Ähm, Gibt es da irgendwelche Empfehlungen einfach? Ich meine, ne, es liegt immer, Ratschläge sind immer so ein bisschen begrenzt, aber was wäre jetzt so ein Leitfaden? Was sollte man da tun?
1: Ein Gespräch suchen oder eine Übung machen oder gibt es da irgendwas? Es ja. ist gut, dass wir darüber geredet haben. Also das ist immer, das hilft immer schon mal. Also es ist allein mich, mich, mich anzuvertrauen und sei es meinem Partner oder vielleicht irgendeinem guten Bekannten, einfach erstmal sagen, wie es mir geht. Also, jetzt mal nicht nur auf die Maskenpflicht bezogen, sondern auf die generelle Situation. Es ist natürlich so, dass viele einfach jetzt auch Angst kriegen, also Existenzängste, ähm, Ängste vielleicht Menschen nicht mehr zu sehen, die sie eigentlich sehen wollen. Also, da passiert schon psychisch viel oder auch Leute, die schon Depressionen haben, sind noch mehr zu Hause und noch mehr eingekastelt. Also, da. Da passiert, da passiert in der Psyche einfach viel. Und ich denke, das Erste ist natürlich immer, dass ich das Gespräch suche, aber das reicht nicht allen. Und ich denke, da ist natürlich wichtig, sich an, diese, an die einschlägigen, erstmal Sorgentelefone, wenn es kostenfrei sein soll, sich an sowas zu wenden. Das andere sind natürlich Psychologen, Coaches, die einem schnell aus der Krise rausbringen und einfach mal einem so ein paar Mechanismen zeigen. Ich sage mal, wenn die Leute bei mir mal eine Stunde waren, dann wissen die grob, wie das geht. Und da braucht man auch keine 40 Jahre Therapie dafür, sondern das ist einfach mal eine Idee, wie kann ich denn mit meinem Kopf arbeiten. Also so, so Sachen gibt es natürlich Psychologen, die sich darum kümmern. Ich denke, bevor sowas sich, sich festsetzt, finde ich es immer gut, damit rauszugehen, es lieber zu lösen. Das ist wie, sage ich mal, bei einer, bei einer Erkrankung, bei einer körperlichen Erkrankung geht man auch irgendwann zum Arzt, wenn man das Gefühl hat, man kriegt es nicht mehr selber kuriert. Und das ist natürlich auch so, dass viele, viele Menschen bei so psychischen Dingen irgendwie Hemmungen haben und sagen, ah nee, jetzt werde ich verrückt und so weiter. Ich hatte jetzt gerade eine Mutter im Coaching, die hat gesagt, sie glaubt, sie dreht durch, die macht die Businessfrau macht Homeoffice mit drei Kindern und der Mann ist auch noch zu Hause <lacht> und er will um 12 Uhr Mittag essen, das kennt die gar nicht, ist nicht gewöhnt. Also äh, wo, wo, <lacht> Die Kinder tanzen die auf der Nase rum, weil die haben auch keine Schule im Moment, das ist ja auch eine Ausnahmesituation, wo ich auch so, die saß beim Coaching und hat gesagt, ich glaube, ich drehe durch. Und dann eben gucken, was kann ich dagegen tun? Kann ich Sport machen? Kann ich mich gesünder ernähren? Ich irgendwie muss ich gegen, gegenwirken natürlich. Oder es auch mal einfach aushalten, auch mal zulassen, dass es vielleicht nicht so toll ist, aber nicht im Quark drin bleiben. Das mhm. wäre so die, die Idee dazu.
0: Mhm. Okay, also jetzt nochmal zusammengefasst. Ähm, auf jeden Fall auch erstmal hinschauen, was da ist. Mhm. Und versuchen es nicht wie so ein Ball, den man unter Wasser drückt, <lacht> bis er einem dann die Nase bricht. Genau, Pum. <lacht>
1: Ähm also ja, so, es gibt ja auch so diese Kochtöpfe, ne? Diese Schnellkochtöpfe von früher, ne? <lacht> genau, also ich glaube, irgendwann platzen die. Das ist das Problem. <lacht> ja. Oder wenn man so, ich sage auch immer unter den Teppich kehrt, irgendwann wird die Falte so groß, dass man drüber stolpert, ne? <lacht> Ja, es ist besser schnell hinschauen. Und ich denke auch so ein bisschen das Drama rausnehmen. Also wo ich immer sage, mein Gott, es kann jedem passieren. Und das ist, für uns ist das Alltag als Psychologen, solche Sachen zu sehen und ähm, dann auch einfach sich nicht zu schämen. Ich glaube, dass eine große Scham auf dem Thema liegt. Das wird immer, immer verschwiegen. Mhm. Ja
0: klar, also ich, ich kann jetzt nicht damit umgehen. Also ergo bin ich irgendwie unfähig zum Beispiel. Kann ja, ja. alles Mögliche sein. Aber ja, okay. Und ja. vor allen Dingen Bewegung und gute Ernährung, oder? Ja, definitiv. Ja.
1: Also Bewegung ist das A und O gegen Depressionen, finde ich. Und auch so bei, bei, sagen wir Panikattacken, Erdung, also was du vorhin schon mal angesprochen hast. Also Erdungsübungen sind ja ganz einfach. Morgens die Füße spüren, mal ab und zu mal auf den Boden springen, sich zu spüren. Also es gibt schon so ganz einfache Sachen, die die Menschen da machen können, mhm. um da rauszukommen. Also ich habe eine ja eine Lieblingsübung. Ja? Welche ist das denn?
0: Also wenn ich meine Erdung wegfliegt, ich mache dann eine bis drei wirklich coole Lieder an. Also ich bin ja eine Rockerbraut, ich höre ja mhm. gerne Gitarrenmusik. Und dann springe ich in der Wohnung rum, manchmal auch auf dem Sofa.
1: Okay, also wenn du das darfst bei dir zu Hause, ist das super. Ja, genau. seitdem
0: ich erwachsen bin und meine eigene Wohnung habe, darf mhm. ich das
1: Genau, ja. also das ist definitiv gut. Also mit beiden Füßen sozusagen immer wieder landen, ja. auch dann, um diese, um diese Erdung zu spüren, auch gerne mal barfuß draußen über den Rasen laufen. Also ich meine auch mal mit der Natur verbinden. Also ich denke, dass grundsätzlich, was ich auch hier sehe bei uns viel, dass Leute viel rausgehen und ich meine, wir hatten ja dieses super Wetter und allein mal so durch den Wald laufen und durch den Wald laufen, wenn die Sonne durch die Blätter scheint, macht Rechts-Links-Bewegungen in den Augen zum Beispiel und verarbeitet damit. Wir machen nachts so einen REM-Schlaf, mhm. wo die Augen sich ja auch rechts, links ganz schnell bewegen, wo wir auch Themen verarbeiten. Und es geht auch, wenn man draußen rumläuft. Zum Beispiel man hat Rechts-Links-Bewegungen beim Laufen, dann vielleicht noch über die Augen, über das Licht, was sich bricht durch die Blätter. Also es ist schon gut, auch an die Natur sich anzubinden.
0: Mhm. Ja, super. ist ja auch der der... Also das Wichtigste, glaube ich, was der Mensch sowieso ja. als Aufgabe immer wieder hat in unserer, ja. heutzutage in der Welt, wie wir alle so ticken, mhm. diese, diesen
1: Bezug zur Natur immer wieder ja. zu pflegen. Licht, Licht Wasser mhm. trinken, also so diese, ganz, diese Basics, die viele vergessen haben über die Jahre, dass das wahnsinnig wichtig ist, um sich psychisch wohl zu fühlen und auch mal in den Körper reinzuspüren, den Mut zu haben, zu sagen, okay, wo klemmt es denn im Körper auch tatsächlich? Also es ist die Schulter, ist es ist es der Bauchbereich, ist es sind die Beine, die Knie, also die Knie auch mal loszulassen. Also allein wenn man so steht, ich habe die Knie manchmal auch sehr angespannt, spüre ich dann und lasse ich sie einfach mal los und kriege dann auch eine ganz andere Erdung schon hin. Also nicht ganz loslassen, aber so, so ein <lacht> Stückchen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, da, da in, den, in den Körper mal reinzufühlen und das einfach mal zuzulassen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein richtiges kleines Toolpaket
0: mit dieser Folge. Ähm, fehlt dir ergänzend noch irgendetwas ähm, auf die Maskenpflicht, auf irgendwas, was man jetzt so auf die Schnelle in einer Podcast-Folge vielleicht noch mit auf den Weg geben könnte für diese Zeit aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, wir haben es schon gesagt, das auf jeden Fall so entspannt wie möglich zu sehen, zu hören, zu fühlen. Also sozusagen sich wirklich seinen eigenen Film zu machen, der in die positive Richtung geht und das ein bisschen mit Humor zu betrachten auch. Also ich denke, dieses Drama raus, entspannt bleiben, es ist schwierig für Leute, weiß ich, dass die nicht entspannt sind, von Natur aus irgendwie. Aber man kann Entspannung auch lernen. Also in meiner Welt ist das lernbar. Ich muss das auch manchmal lernen. Mhm.
0: Yeah. Ja, klar,
1: <lacht> das stimmt. Ja gut,
0: also von meiner Seite aus sind die, die ganzen Fragen ganz toll beantwortet worden. Ähm, für euch Hörer da draußen, also ich hoffe, dass die Folge hier, die Folge irgendwie wirklich so ein kleines Hilfspaket an die Hand gegeben hat. Ähm, leite die Folge unbedingt weiter an Leute, wo du weißt, die haben das gerade irgendwie schwer damit. Und ähm, guck einfach, auch wenn du das gerade nicht so siehst, hör einfach mal auf deine innere Stimme, vielleicht kommt die irgendwer in den Sinn, dann wäre das super toll, wenn du diese Folge einfach in die, also verbreitest, zur Verfügung stellst, genau. Und ähm, noch eine kurze Einladung für euch, die ja hier auf dem Lebenskünstler Podcast sind, Isa hat mit ihrem Mann zusammen ja auch einen ganz wundervollen Podcast, einen eigenen Podcast. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wie der heißt, wo man den findet?
1: Und und der so. Podcast heißt Der Mental Coach und der ist entweder auf unserer Webseite zu finden unter www.mentalcoaching-akademie.de. Also www Dort ist er findbar. Oder auch über Podhost oder einfach in Google eingeben. Der Mental Coach, das sind glaube ich 200 Folgen fast, ähm, ist äh, auch ganz hilfreich, einfach so als Lebensbegleitung. Mhm. Ja, super. Gut, Isa, dann danke
0: ich dir viel, vielmals, dass du mit mir gepodcastet mhm. hast. Mal ich wieder. danke
1: dir für die Einladung. <lacht> Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Okay. Und euch Hörern einfach eine schöne Zeit. Okay, tschüss. Ciao.